0: Wer bestimmt, wie du arbeitest? Wer bestimmt, was wir produzieren? Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit. Ich bin Felix Nickel Und ich bin Johanna Lauber.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Zeit, Arbeit und Demokratie.
1: Wer bestimmt, in welcher Zeit wir unsere Arbeit erledigen, wann wir Freizeit haben, wie viel Freizeit wir uns leisten können und wer hat eigentlich Zeit, um sich auch in demokratische Prozesse in der Arbeit einzubringen. Zeit ist in diesem Podcast schon in vielen Episoden am Rande angesprochen worden, zum Beispiel als wichtiger Faktor in Bezug auf Engagement in der betrieblichen Mitbestimmung, als Voraussetzung für Willensbildungsprozesse in Genossenschaften, als Gegenstand von Aushandlungsprozessen in Form selbstorganisierter Projektarbeit und natürlich als Gegenstand von Tarifauseinandersetzung. Da haben wir ja auch beim letzten Mal in der Folge zum Krankenhaus drüber gesprochen.
0: Ja, immer mehr und immer schneller. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa stellte 2013 die These auf, dass unsere Gesellschaft im Ganzen von Beschleunigung geprägt ist. Und er sieht das Problem im Wachstumsimperativ des Kapitalismus. Der Sozialphilosoph Axel Honnett gibt zu bedenken, dass je länger die Dauer der täglich zu erbringenden Arbeitstätigkeiten ist, desto geringer ist die Zeit für ein Engagement in der demokratischen Öffentlichkeit. Was gerne als Politikverdrossenheit bezeichnet wird, könnte also einfach ein Zeitproblem sein. Der arbeitende Souverän hat keine Zeit für Demokratie, so fasst Axel Honnett das zusammen. Corona hat auch hier einiges durcheinander gewirbelt mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Menschen in systemrelevanten Bereichen, gerade wenn man ans Krankenhaus denkt, müssen noch mehr Überstunden leisten als davor schon. In anderen Bereichen wurde Kurzarbeit eingeführt. Wieder andere haben ins Homeoffice gewechselt. Und ob man dort jetzt mehr Freizeit hat oder weniger, das scheint alles andere als einheitlich zu sein. In dieser Podcast-Episode wollen wir uns jetzt die Zeit nehmen, den Themenkomplex Arbeit, Zeit, Demokratie von zwei Seiten genauer zu beleuchten. Zum einen fragen wir, wo gibt es Ansätze von selbstbestimmter Zeitverwendung oder Zeitsouveränität von Beschäftigten und wie könnte das ausgebaut werden? Und zum anderen wollen wir mit unseren Gästen diskutieren, wie viel Zeit braucht eigentlich Demokratie Mitbestimmung, politische Arbeit und Aktivismus? Und als Teil davon, wie hängen Zeit und Nachhaltigkeit zusammen?
1: Ja, und dazu haben wir wieder zwei spannende Gäste hier bei uns sitzen. Zum einen Gerrit von York. Er ist ökologischer Ökonom, arbeitet an der TU Berlin im Fachgebiet Arbeitslehre, Ökonomie und nachhaltiger Konsum. Und er untersucht in seiner Dissertation den Einfluss verschiedener Arbeitszeitregime auf den Zeitwohlstand von Beschäftigten. Weitere Schwerpunkte von Gerrit sind unter anderem auch gewerkschaftliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sowie das ganze Themenfeld der nachhaltigen Arbeit. Er war auch beteiligt an einem inter- und transdisziplinären Forschungsverbund mit dem Titel Rezeitcon, in dem von 2018 bis 2021 mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Zeitrebound-Effekte, was das genau ist, erfahren wir noch, Zeitwohlstand und nachhaltigen Konsum erforscht hat. Ja, hallo Gerrit, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und auch mit von der Partie ist heute Klaus Mertens. Er ist IG Metall-Mitglied, wissenschaftlicher Fachreferent beim Betriebsrat ZF Friedrichshafen AG Schweinfurt sowie im Europäischen Betriebsrat. Und er ist auch Gründungsmitglied von Die Transformateure. Das ist eine Gruppe verschiedener Personen, die verbindet, dass sie sich aktiv für die sozialökologische ökologische Transformation einsetzen. Hallo Klaus, wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
3: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Beginnen wir mit dem Aspekt Selbstbestimmung in der Arbeit und selbstbestimmte Zeitverwendung. Klaus Mertens, was ist in einem Betrieb überhaupt möglich in Bezug auf Zeitsouveränität, Selbstbestimmung über die Verwendung der Zeit in der Arbeit?
3: Wir sind ein Industriebetrieb, der halt eine lange industrielle Tradition hat. Und äh, industrielle Arbeitsformen sind bestimmt durch strenge Zeitregime. Das heißt, der klassische Fabrik. Mensch geht von 6 bis 2 auf die Frühschicht, geht von 2 bis 10 auf die Spätschicht und arbeitet im schlechtesten Fall von 10 bis 6 nachts. So, und er muss, damit die Maschinen kontinuierlich durchlaufen können, muss er pünktlich da sein, damit er seinen Vormenschen ablösen kann. Das heißt, wir kommen aus einer Kultur sehr streng geregelter Arbeitszeiten. Von 6 bis 2, von 2 bis 10, von 10 bis 6. So, Jetzt hat sich aber daneben über die Automatisierung, die Digitalisierung hat sich natürlich ein Overhead aufgebaut von Buchhalter, BuchhalterInnen, Kaufleuten, Technikern, Ingenieuren, die sich kulturell so einer strengen Arbeitszeitkultur verbunden fühlen, aber im Laufe der letzten Jahrzehnte etwa über so Konzepte wie Kleidzeit bestimmte Flexibilitäten eingekommen sind. Und äh, Beschleunigt durch die Pandemie haben wir mit den Konzepten von Homeoffice und mobilem Arbeiten auf der einen Seite eine Reintegration von fremdbestimmtem Arbeiten, Eigenarbeiten bis hin zu Eigenzeiten, in denen ich mich eventuell sogar erholen kann und natürlich auch dadurch einen kulturellen Wandel, in dem die Beschäftigten anders auf ihre Arbeitszeiten gucken. Und äh, wir haben an der Stelle tatsächlich Probleme des Zeitwohlstands, weil wir haben prozessbedingt natürlich Menschen, die überhaupt nicht mobil arbeiten können, die nicht keine Kleidzeit haben, weil niemand wird sich so eine 20-Tonnen-Presse, mit der ich schwer Pleche äh, verforme, in den Vorgarten stellen, damit er mobiles Arbeiten machen kann. Und von daher haben wir. Äh, Zeitungerechtigkeiten im Betrieb, genauso wie Kulturwandel, aber vielfach technische Grenzen, wie weit man kulturellen Wandel überhaupt treiben kann.
2: Ja, ich würde da direkt anschließen, was Klaus erzählt hat, weil wir uns eben auch in unserem Projekt mit der Frage beschäftigt haben, wie hat sich der Zeitwohlstand eigentlich auch durch die Corona-Pandemie verändert und welche Herausforderungen stellen sich jetzt da und ein Aspekt, den ich jetzt eben noch mal unterstreichen würde an der Stelle, ist tatsächlich dieser Aspekt der Zeitgerechtigkeit, den Klaus auch gerade angesprochen hat. Und ähm, hier zeigt sich halt gerade in dieser Pandemie, hat sich sehr schön gesehen, wir haben sehr viel über systemrelevante Berufe gesprochen, auch äh, festgestellt, dass systemrelevante Berufe vielleicht nicht unbedingt die bestbezahlten Berufe in unserer Gesellschaft sind. Äh, es sind aber gleichzeitig eben auch die Berufe, die eben am wenigsten profitiert haben von einer Pflicht auf Homeoffice etc., weil das eben nicht möglich war. Und auch innerhalb von Betrieben, Klaus hat gerade schon angesprochen, ne, wir haben den klassischen Unterscheidung zwischen diesem Blue- und White-Color-Bereich. Ja, und auch im White-Color-Bereich ist es jetzt nicht so, dass jetzt alle fleißig irgendwie schön ins Homeoffice gehen können äh, und davon profitieren, von diesen neuen Möglichkeiten, sondern auch da gibt es nochmal ein Gefälle, das haben wir halt in unserer Studie nochmal genau herausgestellt, dass du halt, du hast die Referenten, die sehr schön profitieren, äh, Wissenschaftler, eben auch andere Referenten, die jetzt nach Hause gehen könnten, ähm, sehr viel Zeitsouveränität gewonnen haben, auch durch die Pandemie. Und dann hast du die Sachbearbeiter von diesen Referenten die weiterhin verfügbar sein müssen. Und da auch große Konflikte aufgetreten sind in einzelnen Betrieben, die wir untersucht haben. Wir haben Interviews geführt mit den Referenten, die ganz klar gesagt haben, na ja, eigentlich ist es gerade ganz gut. Ich spare mir die Pendelzeit zur Arbeit. Ich kann jetzt irgendwie, bin viel souveräner mit meiner Zeit. Ich kann meine Mittagspausen frei gestalten. Und dann haben wir ein Interview geführt mit der Sachbearbeiterin von diesem Referenten und die jetzt dann halt eben mitgeteilt haben, na ja, also ich muss eigentlich weiterhin an vier von fünf Tagen ins Büro weil ich immer verfügbar sein muss, damit mein mein Referent, wenn spontan gerade irgendwas ansteht, ein Meeting spontan einberufen wird, ich die Akten da habe und das direkt vorbereiten kann. Also wir haben ein starkes Gefälle der Zeitgerechtigkeit, was sich schon vor der Pandemie gezeigt hat. Und ich denke, das ist etwas, was durch die Pandemie nochmal stärker geworden ist. Und hier im Grunde kommen wir zu so einer doppelten Ungerechtigkeit, weil es dann eben in der Regel die schlechter bezahlten Jobs sind, die eben gleichzeitig auch noch weniger Zeitwohlstand und Zeitsouveränität zur Verfügung haben. Das heißt, die der Spread geht hier auseinander, die Schere der, äh, des Wohlstandes, sowohl eben, bisher haben wir über materiellen Wohlstand geredet, aber hier eben auch die Schere des Zeitwohlstandes.
3: Ich glaube, diese Pandemie hat auch ein tiefes Nachdenken darüber ausgelöst, warum man denn um Gottes Willen in dieser Firma sein muss, wo man doch auch nur an einem Schreibtisch sitzt, wo ich als Projektassistenz die Termine mache. Und ob ich den Termin zu Hause mache oder an diesem Schreibtisch im Vorzimmer von, ist wurscht. Da haben sich, zumindest mal bei uns, haben sich dann einzelne Teams, Kollegen, Kolleginnen, Gruppen zusammengetan und haben ihren Chef zur Rede gestellt. Warum willst du das? Und von daher haben wir heute ein ganz, ein, ein viel höheres Maß an mobiler Arbeit als zu Beginn der Pandemie, weil die Leute sich ihre Sachen in, in die eigene Hand genommen haben und gesagt haben, äh, wir sind mit der Anwesenheit nicht dafür zuständig, die Schwäche im Zeitmanagement unseres Chefs äh, auszugleichen. Weil wenn man genauer hinguckt, war die räumliche Verfügbarkeit von MitarbeiterInnen immer die Chance, die Tür aufzumachen und zu sagen, ich brauche mal schnell. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
0: Gerrit, äh, du beschäftigst dich ja mit Arbeitszeitregime und Zeitwohlstand. Kannst du vielleicht einfach jetzt zum Einstieg auch nochmal erklären, es kam ja jetzt auch schon vor das Wort, was mit Zeitwohlstand gemeint ist.
2: Also wir haben ja jetzt gerade schon im Gespräch festgestellt, dass eben Zeitwohlstand nicht gleichzusetzen ist mit Arbeitszeitverkürzung. Ja, Das haben wir schon, gerade dieses Thema der Zeitgerechtigkeit zeigt es ja eben auch, dass da eben es auch um eine, so eine Qualität der Zeit geht. Und das ist was, was bei uns im Projekt halt eben auch sehr wichtig war und was auch der Begriff von Zeitwohlstand ist, wie er auch seit den 80er Jahren in Deutschland geprägt ist. Es geht dabei eben, Sowohl auch natürlich um den Umfang frei zur Verfügung stehender Zeit, also schon als eine zentrale Dimension, aber darüber hinaus kann, ist frei verfügbare Zeit nur dann wertvoll, wenn wir gleichzeitig auch ähm, eine Planbarkeit über unsere Zeit haben. Also wie sehr können wir darüber verfügen auch über unsere Zeit? Ja? Also wann, wann kann ich sagen, wann ich diese Zeit nehme zu einem Zeitpunkt, der für mich eben auch Sinn macht? Ihr habt in der Einführung auf, auf Rosa rekurriert und die Beschleunigungsgesellschaft, auch das ein zentraler Aspekt von Zeitwohlstand. Also in welchem Tempo? Haben wir eigentlich ein angemessenes Tempo, mit dem wir in unserer Zeit äh, umgehen? Also habe ich genau die Zeit, die ich meine zu brauchen, um meine Sache auch so tun zu tun, dass sie mir irgendwie auch ja mit mir resoniert, wie Rosa es wiederum sagt, dass sie mir Nutzen stiftet, dass ich etwas damit anfangen kann und wirklich ausreichend Zeit pro, äh, mit der Sache verbringe. Ja, weil ich ein Buch lese, habe ich auch Zeit, das wirklich in Ruhe zu lesen oder lese ich es einmal quer durch? war sehr zentral auch dieser Aspekt der Synchronisierung, auch das in vielen Interviews auch immer wieder äh, genannt, inwiefern gelingt es mir, verschiedenste Lebensbereiche miteinander zu vereinbaren? Also klassischerweise spricht man in der Arbeitssoziologie ja von, von diesen vier Arbeitsbereichen, also der Erwerbsarbeit, der Fürsorgearbeit, der Eigenarbeit, also Zeit, die ich mit mir selber Bildung, kulturelle Weiterbildung verbringe, aber auch der politischen und Gemeinwesenarbeit, worunter dann eben auch die betriebliche Mitbestimmung fallen würde. So, gelingt es mir, diese verschiedenen Bereiche des Lebens miteinander zu vereinbaren? Auf welche Art und Weise gelingt mir das? Und schließlich eben auch dieser Aspekt der Souveränität, der Zeitsouveränität, über den wir gesprochen haben. Also wie souverän kann ich darüber entscheiden? Wie schnell ich eigentlich eine Sache erledige? So, wann ich arbeite? Wann ich Pausen mache? Wie viele Pausen ich mache? So, kann ich darüber souverän entscheiden oder ist das was, was eben extern stark vorgegeben wird? Und das ist so dieser umfassendere Begriff von, von Zeitwohlstand. Und den haben wir einmal aus der theoretischen äh, Debatte seit den 80er Jahren halt abgeleitet bei uns im Forschungsprojekt dann aber eben auch noch mal erstmals jetzt empirisch überprüft. Also wir haben dann eine Skala entwickelt, Messinstrument, um uh, dass diese Fünf-Dimensionen beinhaltet, um zu schauen, naja, lässt sich das empirisch auch bestätigen, dass diese Fünf-Dimensionen jetzt nicht nur einfach von uns Wissenschaftlern ausgedacht sind, sondern sie eben auch in der Realität sich eben wiederfinden. Und das uh, ist uns gelungen in einer repräsentativen Studie in Deutschland. Zentral dabei ist natürlich, dass wir bei Zeitwohlstand, ähm, anders vielleicht als bei materiellen Wohlstand, nicht in so eine Maximierungslogik hereinkommen können. Ich kann es nicht immer weiter steigern, noch mehr freie Zeit, noch mehr Zeitsouveränität, noch mehr äh, Planbarkeit. Sondern es ist natürlich ein diffuseres, ein diffuseres Gut. Man kann es nicht so gut speichern und, äh, und lagern, wie man das bei, bei Lohneinkommen machen kann. Ähm, von daher ist bei uns zentraler auch bei dieser Definition, es geht um ein Genug. Also es ist ein sehr suffizienter Begriff äh, von, äh, von Zeitwohlstand. Also ein genügend Zeit zu haben, genügend freie Zeit, genügende Planbarkeit, weil es natürlich auch immer ein Wechselspiel gibt. Wir haben das ja gerade äh, diskutiert. Wenn ich versuche, meine eigene Zeitsouveränität zu maximieren, indem ich, irgendwelche Projektassistentinnen einstelle, die ständig verfügbar sind. Das, ist für, das steigert natürlich meine eigene Zeitsouveränität, aber eben auf Kosten der Zeitsouveränität anderer. Und das ist dann halt genau das, warum eine Steigerung von Zeitwohlstand irgendwann auch immer so, einen, naja, so eine negative Seite hat, so also eine Externalisierung im Grunde auch äh, von, ähm, ja, von Zeitnotstand äh, äh, auf andere. Und deswegen haben wir hier eben einen Begriff angelegt, der wirklich immer von einem genug ausgeht.
3: Wobei, ich würde noch mal drüber nachdenken wollen aus dieser industriellen Logik heraus über den Zustand, den Zusammenhang von Wohlstand und Zeitwohlstand. Weil ich glaube, alle haben schon mal dieses äh, ja, diese Weisheit gehört, dass sich Arbeit immer in dem Maße der zur Verfügung stehenden Zeit ausdehnt. Und das ist im Industriebetrieb ganz selbstverständlich, weil man dafür einen Acht-Stunden-Tag bezahlt wird. Und an dem Punkt, wo ich durch Anwesenheit zeige, ich habe die Arbeit aufgenommen, und dadurch, dass man seinen Arbeitsplatz verlässt, verlässt und aussticht, hat man mit acht Stunden auch das Gehalt für acht Stunden eingearbeitet. Und in einer industriellen Welt, in der Zeit abgekauft wird, ist natürlich das Thema Zeitwohlstand beschenkt. Weil ich ja gucken muss, dass ich meinen 40 oder 35 Stunden Vertrag erfüllt kriege. Und, und hier fängt der Kulturwandel in der Pandemie, glaube ich, richtig an, weil Leute sagen, äh? ich habe eine kreative Tätigkeit und wenn ich bei mir im Garten sitze, dann kommen mir besser, schneller und günstiger Ideen und dann kriege ich die irgendwie in kürzerer Zeit in irgendeine PowerPoint äh, eingearbeitet, als wenn ich mich da acht Stunden auf der Firma quäle in einem langweilig weiß gestrichenen Büro, wo Leute dann sagen, ja, aber ich will trotzdem irgendwie natürlich mein Gehalt. Und zwar, ich will nicht weniger, weil ich weniger arbeite, sondern eigentlich muss es dem Arbeitgeber doch ums Ergebnis gehen. Das heißt, wir kriegen eine Diskussion, die nicht mehr den Zeitraum, sondern den Zeitpunkt und das Ergebnis belohnt und entlohnt, entlohnen soll. Da sind wir heute noch in wenigen Bereichen wirklich so weit. Die Frage, die sich dann halt stellt, auch was Heilwohlstand angeht, wenn ich auf Zeitpunkte etwa im Projektgeschäft abonniert bin und äh, ich glaube fast 80 Prozent der Leute, die ich kenne, leiden unter Prokrastination. Das heißt, da entsteht ja auch wieder, weil ich gesetzte Zeitpunkte habe, entsteht Stress und Druck, die den Zeitwohlstand schmälern. Und ich glaube, es ist ein, ein ganz enger Zusammenhang zwischen den Arbeitszeitthemen, den Entlohnungsthemen und den Fragen der Arbeitsorganisation, wie ich das hinkriege. Wir haben zum Beispiel Leute bei uns beschäftigt, die immer in mehreren Projekten mit ganz unterschiedlichen Endpunkten da sind, weil die, die arbeitswissenschaftlich tolle Idee ist ja, ich habe ein Projekt, wird zum Ende hin immer stressiger. Aber wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, dann habe ich mal eine Woche für mich. So, Wenn ich aber mehr Projekte nebeneinander habe, weil ich der Oberqualitäter bin oder die, die obermarketing V, dann ist ja dieser Zeitpunkt, wo ich, wo ich diese Erholungsphasen ein, einbringen kann, schwieriger zu definieren. Und das sind dann auch wieder Punkte, wo ich als Betriebsrat gucken muss, wie kriege ich in diese industrielle Logik von Projekt und Zeitpunkt und so weiter, wie kriege ich Phasen der Eigenzeit auch organisiert. Deshalb haben wir als IG Metall vor drei oder vier Jahren jetzt schon diesen T-Zug, wo die MitarbeiterInnen, die Kinder erziehen, Eltern pflegen oder in Schichten arbeiten, bis zu acht zusätzliche freie Feiertage äh, nehmen können. Was ich sehr schade finde, ist, dass man da so einen funktionalen Bezug braucht, also man braucht erst ein Kind, um diese acht Tage zu bekommen, dass man noch nicht so weit ist, dass man sagt, hier die acht Tage sind Eigenzeiten, weil du in dieser industriellen Logik den Zeitwohlstand, den der Geld ja richtig beschreibt, gar nicht so leben kannst, wie er denn sein sollte.
2: Mhm. Da sind wir auch in diesem zentralen Punkt, wenn wir halt über, über diese Tempodimension auch reden, dass wir eigentlich wegkommen, äh, auch in dieser ganzen agilen Arbeitsweise. Wir kommen weg davon, dass wir wirklich real diese acht Stunden nur verfügbar sind, sondern wir sind ja schon in einem Moment, naja, wir kriegen halt unsere Projekte und die wollen wir erfüllen. Und die wenigsten Leuten gelingt es, diese Projekte zu erfüllen innerhalb dieser acht Stunden, sondern man ist ja schon so eine Erfahrung, umso souveräner man mit seiner Zeit umgehen kann, umso mehr Überstunden macht man unbezahlt. Und umso intensiver arbeitet man auch, also umso schneller und produktiver wird man oder produktiv ist dann vielleicht noch so das Fragezeichen. Ich glaube, genau dahingehend müssten eigentlich auch ähm, betriebliche Mitbestimmung und auch Diskussionen viel mehr gehen. Also diese Frage, wie können wir eigentlich ähm, ja darüber diskutieren, demokratisch aushandeln, was eine gesunde Arbeitsproduktivität ist. Also um da auch ein äh, Beispiel zu nennen von ZF, wir hatten da so eine schöne äh, Gruppensitzung mal mit Schichtarbeitern in einer, äh, einer Abteilung und da ging es halt eben auch um die Frage, so wie es ist, um den Zeitwohlstand bei euch in der Schicht äh, bestellt. Und ähm, wo dann so aus der letzten Reihe sich dann irgendwann jemand meldet und sagt so, na ja also wir könnten ja schon nochmal darüber reden, dass hier diese Arbeitsproduktivität immer weiter ansieht und dass wir irgendwie immer höhere Stuckzahlen produzieren müssen, ist dann allerdings von allen Kollegen relativ schnell runtergebuht worden. Also <lacht> es ist noch kein Aspekt, ähm, weil so dieser Arbeitsethos ganz klar war, ähm, naja, so, also das ist ein Thema, das diskutieren wir nicht. Wir können über irgendwie Synchronisierung reden, wir können über Souveränität reden, über die freie anforderung eine Zeit über Planbarkeit, aber dieser Aspekt der Produktivität äh, und wie schnell wir eigentlich arbeiten, der ist eigentlich noch ein Tabuthema in vielen Bereichen. Ich finde ein Vorbild in dem Kontext ist tatsächlich ähm, der Tarifvertrag an der Charité, wo es ja um die äh, Mindestpersonalbemessung ging, also wo ja ganz klar mal da ein Arbeitskampf darum geführt wurde, und das ist, denke ich, aus mehrerlei Hinsicht ein zentrales Thema, auf das wir zunehmend Antworten finden müssen in der betrieblichen Mitbestimmung. Denn einmal, was bringt mir irgendwie eine 35-Stunden-Woche, wenn die so arbeitsintensiv ist, dass ich eigentlich 40, 50 Stunden brauche, um mich davon zu erholen? Also auch ein, auch was, was irgendwie aus den Feedbacks bei der Corona-Pandemie auch kam, in Interviews, die wir geführt haben, dass die Leute gesagt haben, Na ja, also die ersten Wochen haben wir einfach erstmal nur geschlafen. Uh, um uns zu erholen, also jetzt gerade im, im Schichtbereich. Aber auch generell haben wir festgestellt, also die durchschnittliche Schlafenszeit ist halt, uh, ich meine, um eine halbe Stunde uh, hochgegangen in Deutschland uh, danach. Und das ist schon ein Ausdruck davon, wie erschöpft wir sind und relativ unabhängig von dem Umfang der, der eigentlich frei zur Verfügung stehenden Zeit. Und ein anderer Aspekt ist so aus der Nachhaltigkeitsforschung, dass man eben auch davon ausgeht, dass diese Erschöpfung halt auch immer einhergeht und diese hohe Arbeitslast mit irgendwie einer mit einer Belohnung. Also ich will mich danach belohnen mit äh, Kompensationskonsum, also mit Gütern, einer Shoppingwoche, einem Kurztrip, im Urlaub, um mich zu belohnen halt für diese für diese Arbeitslast. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, wo wir viel mehr hingehen müssen, um tatsächlich diese Vorteile ähm, von Zeitsouveränität, Vertrauensarbeitszeit eben zu übersetzen in Zeitwohlstand. Und dafür braucht es halt eine Regulierung der, der Arbeitszeitverdichtung im Betrieb. Ich würde jetzt ganz gern
1: nochmal zwei Schritte zurückgehen, weil mir eine Sache nicht ganz klar geworden ist. Und zwar, Gerrit, hast du ja darüber gesprochen, also es geht um die Suffizienz in Bezug auf Zeit. Also es muss genügend Zeit vorhanden sein. Gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, verschiedene Arbeitsstile, unterschiedliche Menschen, habe ich mich gefragt, wie soll das bestimmt werden,
2: also ich glaube, allgemein ähm, würde ich da auf Ulrich Mückenberger äh, verweisen. Also der fordert, dass es sowas wie äh, Verfügungszeiten in, äh, im Arbeitskontext geben muss. Und Verfügungszeiten versteht er eben so, dass es halt einmal im Monat äh, einen Raum gibt, wo halt die Beschäftigten zusammenkommen und halt genau darüber diskutieren und das halt kollektiv gemeinsam äh, aushandeln. So ein bisschen wie Klaus Mertens das vorhin beschrieben hat, dass dann halt die äh, Projektassistenzen aufstehen und dem Chef sagen, so halt nicht, das wäre so ein Raum, dass man sagt, okay, es gibt ähm, Verfügungszeiten darüber. Ich glaube, im IG Metall-Bereich wären das halt diese Gruppensitzungen, die halt auch so eine Art Verfügungszeit ja sind. Da werden viele andere Dinge besprochen. Aber im Sinne wäre das ein, ein Weg, um so etwas zu tun. Bei unseren untersuchten Unternehmen, unseren Fallstudien, äh, hatten wir sehr unterschiedliche Fälle dabei, äh, was auch die Idee dahinter war, uns da mal verschiedenste Arbeitsmodelle anzuschauen. In meinem Betrieb haben sie das wirklich sehr, sehr individuell gelöst. Also da ist der Ansatz gefahren worden, okay, jeder braucht halt, die Zeit, die er oder sie sich dafür zu äh, nimmt. Und ähm, wenn die Leute halt gerade sagen, sie haben, sie sind ausgelastet und schaffen das nicht, dann muss halt äh, ein Auftrag abgesagt werden. Und das ist dort äh, Unternehmenspolitik äh, und äh, Unternehmensphilosophie eben auch gewesen, dass die Beschäftigten, also der Chef kommt an, sagt, okay, wir haben die und die Aufträge parat. Wer hat gerade Kapazität, Zeit und Lust, das zu äh, zu erledigen? Genau, und dann hat, ist es in dem Betrieb halt schon so, dass wenn das Wetter allzu schön ist, ähm, dann Bet Aufträge auch mal abgesagt werden. Also hier wirklich eine sehr starke Orientierung, sicherlich ein ex Extrembeispiel, aber ein Unternehmen, das es schon seit, dass mich nicht lügen, aber so um die 15 Jahre schon gibt, das ist jetzt kein äh, Startup äh, in dem eigentlichen Sinne. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind diese kollektiven Vereinbarungen doch das, äh, genau, der Kompromiss, die realistischere Option und auch die im Grunde resilientere äh, Option. Also das, was man jetzt auch im Kontext der Corona-Pandemie gesehen hat, dass diese ähm, kleineren und sehr innovativen ähm, Arbeitszeitmodelle nicht ganz so krisenresilient waren, wie dann doch welche, wo halt an Mitarbeitervertretung den Rahmen mit organisiert haben. Also jetzt gerade in der Krisensituation ist dieses Unternehmen, was ich gerade genannt habe, musste dann doch viele von ihren Idealen dann jetzt nicht komplett über Bord werfen, aber doch sehr einschränken, wenn dann doch die Betriebe mit Mitarbeitervertretung hier eben allgemeine Regelungen finden konnten.
3: Also vielleicht auch, weil wir als Gewerkschafterinnen ja nur auch klar haben, dass wir uns aus dieser kapitalistischen Logik erstmal nicht lösen können. Und das ist, glaube ich, aber auch ähm, dann nochmal ganz wichtig. Wir arbeiten ja an getakteten Fertigungen. Da kann ich mir nicht aussuchen, wie lange ich an diesem Stoßdämpfer oder an dieser Kupplung äh, montiere, sondern das sind dann zweieinhalb Sekunden und die zweieinhalb Sekunden sind für alle gleich. Das heißt... Diese getaktete Fertigung ist eine ganz große Gleichmacherin. So. Und in den Arbeitswissenschaften und in der Ergonomie ist man in den letzten Jahren dahinter gekommen, dass so kleine dicke Menschen wie ich anders agieren als irgendein Mordsathlet. Das heißt, auch da hat sich Ergonomie individualisiert. Und wir haben aus dem öffentlichen Dienst kommend in zunehmend mehr Industriebetrieben das Instrument der Überlastungsanzeige die einen Prozess auslösen, wo dann klar analysiert werden muss, wo kommt diese Überlastung her. Sind da zu wenig Leute, zu viel Overload, unangenehmer Chef, blöde Kollegen und so weiter. Und äh, ich glaube, dass wir in Zukunft, wenn wir über innovative Arbeitszeitgestaltung äh, nachdenken, diese ergonomischen, gesundheitswissenschaftlichen Aspekte immer mitdenken müssen, und Demokratie und partizipationsorientiert mit dem Thema Überlastungsanzeige und was uns da vielleicht in Zukunft noch einfallen wird, den MitarbeiterInnen äh, Instrumente in die Hand zu geben, wo sie ein starkes, einen starken Punkt haben, den sie setzen können, wenn sie sagen, so geht's nicht mehr weiter. Erstmal würde ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Recht ob da ein Betriebsrat ist oder nicht, aber als individuelles Schutzrecht für mich selber äh, an die Hand geben.
1: Würdest du dann sagen, wir brauchen auch äh, quasi Personaluntergrenzen für äh, Industriebetriebe oder sowas?
3: Das wäre ja dann nur ein Aspekt, weil Überlastung kommt ja nicht nur aus zu wenig Kappa, sondern kann aus Stress, kann aus äh, unsortierten Chefs, kann aus, Gott wer weiß was, schlechten Arbeits schlechter Arbeitsorganisation kommen. Deshalb würde ich da immer auf ein komplexes Lösungsthema setzen und nicht einfach immer nur mehr Personal. Weil ich glaube sogar, dass irgendwie in der Regel äh, im Industriebetrieb die Themen nicht an zu wenig Personal, sondern an schlechter Organisation liegt.
2: Wahrscheinlich ist es schon. Beides. ne? Also was wir zumindest äh, festgestellt haben bei uns in den Fallstudien, dass die Unternehmen, die halt, äh, wo sich der Zeitwohlstand im Betrieb zugenommen hat, waren diejenigen, die, die zu der Entscheidung gekommen sind, okay, wir müssen mehr Personal einstellen. Das war einfach ein sehr, sehr zentraler Faktor dafür, den Zeitwohlstand in diesen Betrieben zu erhöhen aber natürlich genauso schlechte Orga. Also wir haben ja zur Zeit Rebound-Effekten auch äh, gearbeitet bei uns im Projekt und Zeit-Rebound-Effekte sind tatsächlich auch nicht zu unterschätzen mit ihren Auswirkungen auf äh, auf Zeitbestand. Und das hat sich auch ganz schön wieder in dieser Pandemie gezeigt. Also der erste Effekt, erster Lockdown, so wir haben auf einmal fallen diese ganzen Dienstreisen weg ähm, und so wir haben einfach erstmal enorm viel neue Zeit gewonnen. Dann haben wir ein paar Monate später die Leute nochmal interviewt und gefragt, wie sieht's jetzt aus? Und unisono sind halt diese... Dienstreisen halt, die dadurch frei freigewordene Zeit halt gefüllt worden mit neuen Meetings. Also während man sonst halt ein Meeting vielleicht hatte, wenn man eine Dienstreise hatte, hatte man dieses eine Meeting am Tag, hat man jetzt halt den Tag vollgepackt. Und das ist das, was wir so als Zeit-Rebound-Effekt beschreiben. Also das ist so dieses, aufgrund einer Zeiteinsparung, die ich vorgenommen habe, also hier nicht mehr auf Dienstreisen zu fahren, ich am Ende weniger Zeit zur Verfügung habe, weil ich halt eben diese Zeit vollgepackt habe mit neuen Aktivitäten und neuen Meetings. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr positive Learnings aus äh, aus der Corona-Pandemie. Auch das, ähm, was äh, Klaus angesprochen hat, ich denke, wir sollten genau daran auch anknüpfen, dass wir halt zum Beispiel gelernt haben, in einzelnen Unternehmen, äh, die wir untersucht haben, war das der Fall wo halt eben Beschäftigten auf diese Zugang wurde und gesagt haben na ja es ist eine Extremsituation pflegt eure Kinder auch gerne während eurer Arbeitszeit und geht über diese ähm, genau klassischen Krankentage hinaus und dieses Gegenkommen hat funktioniert und es hat funktioniert ohne dass die Produktivität oder der die Profitabilität dieses Arbeitsplatzes äh, gesunken ist also es sind so Formen wie man es auch nennen kann äh, der inneren Arbeitszeitverkürzung also ja? diese Umwidmung von was ist eigentlich legitim während seiner Arbeitszeit zu tun jenseits von hundertprozentig produktiv zu sein. Das ist dann nicht eben auch die Kinderversorgung. Und wo wir es ja auch kennen, ist der Bildungsurlaub, ja, so klassisch, wo ich auch während meiner Arbeitszeit halt fünf Tage im Jahr Bildungsurlaub machen kann, außer in Bayern. Oder auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive, ähm, warum müssen es eigentlich dann immer so Sachen sein wie Sorgearbeit? Ist nicht auch die Sorge um die Natur? Ist, kann das nicht auch ein Aspekt sein, der notwendig ist, auch während unserer Arbeitszeit dem nachzugehen? Also hier so ein bisschen das breiter zu denken, und auch neu zu denken und hier diese Errungenschaften, wo wir gelernt haben jetzt, okay, es geht mit Homeoffice, es geht damit, dass die Leute, man Vertrauen hat in, an die, in die Beschäftigten, dass sie ihre Zeit anders, ihre Arbeitszeit nicht immer nur hundertprozentig für den Arbeitgeber verwenden, das mit rüberzunehmen in die Post-Corona-Zeit und hier eben äh, auf diesen Erfahrungen aufzubauen für eine nachhaltigere und auch ein bisschen entschleunigtere Arbeitswelt.
1: Ich, ich würde jetzt glaube ich nochmal übergehen zu ja unserem, unserem zweiten Themenblock, genau so spannend wie das auch alles ist. In unserem Podcast geht es ja auch immer um das Thema Demokratie, das heißt es geht auch immer um die Frage, wie können denn Arbeitende ja ihre Bedingungen selber mitbestimmen, ob auf der betrieblichen Ebene oder über politisches Engagement auch in größeren gesellschaftlichen Kontexten. Ganz am Anfang hatten wir ja schon mal den Philosophen Axel Honneth zitiert, der eben gesagt hat, naja, nach einem Tag an der Kasse ist politische Teilhabe kaum möglich. Das heißt, ja, vor lauter Arbeit bleibt keine Zeit für Demokratie. Was heißt das dann eigentlich auch in Bezug auf Zeit und Mitbestimmung? Da ihr das ja auch empirisch untersucht habt, äh, Gerrit, wie steht es denn jetzt um die Zeitverwendung von Beschäftigten außerhalb ihrer Arbeitszeit? Welche Rolle spielt da auch politisches Engagement?
2: Also prinzipiell, ein ähm, allgemeiner Zusammenhang ist, dass äh, je höher der, die Frei zur Verfügung stehende Zeit, also ähm, genau, äh, andersrum gesagt, umso geringer die Arbeitszeit, umso höher auch das gesellschaftliche Engagement. Also es gibt da auch klare Zusammenhänge. Wenn ich meine Arbeitszeit reduziere, steigt in der Regel dann eben auch mein gesellschaftliches Engagement. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und auch ein sehr starkes an Argument für Arbeitszeitverkürzung, weil es halt eben dadurch gesellschaftlich notwendige Arbeit über, genau, Fürsorgetätigkeiten steigen auch an, aber eben auch eben diese gesellschaftlichen und politischen Tätigkeiten, die zunehmen. Ich glaube, das ist ein sehr, ähm, sehr wichtiger Punkt, den man bringen kann. Ähm, ich fand es während dieser, ähm, auch nochmal auf die Pandemie nochmal zu kommen, weil ich das sehr, ähm, sehr eindrücklich fand, dann eben diese Frage, was ist denn mit den Leuten passiert, die jetzt durch die Pandemie auf einmal in Kurzarbeit waren, etc. und dann viel frei zur Verfügung stehende Zeit hatten von einschlag auf dem anderen. Und das ist halt sehr unterschiedlich und hat auch wieder tatsächlich zu tun gehabt, äh, oder würde ich jetzt, naja, kann man so interpretieren, dass es sehr stark zu tun hat mit den Jobs, die man auch vorher hatte. Und ähm, auch da, um wieder auf Schichtarbeiter zu, zu sprechen zu kommen, da war halt äh, ein Interview, was ich, ähm, genau, wo ich eben auch diese Frage gestellt habe: so, naja, was ähm, haben sie denn jetzt gemacht mit ihrer frei gewordenen Zeit äh, während der Kurzarbeit? Und die kurze Antwort war, ähm, gesoffen. Und dann <lacht> habe ich jetzt ein bisschen verschmäht angefangen zu lachen <lacht> und so. Und dann ging es in dem Interview dann auf weiter und meinte so, ja, du lachst jetzt, aber ähm, wir haben halt gesoffen, wir haben die Enten gefüttert und wir haben gesoffen. Und irgendwann war uns so langweilig, dass wir angefangen haben zu shoppen und haben irgendwie alles Mögliche gekauft, was man irgendwie kaufen konnte, weil wir einfach nicht wussten, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. Und nach zwei Wochen haben wir halt irgendwie unserem Vorarbeiter angerufen, wann wir endlich wieder zurück ans Fließband können. Ich finde die, find die Anekdote oder dieses Interview insofern eben spannend, weil das auch in anderen Interviews weniger pointiert und weniger amüsant, aber immer wieder dieser Punkt kam, wir arbeiten in Schichtarbeit, wir haben keine Hobbys mehr. Ähm, unsere Freundeskreise sind teilweise sehr stark dezimiert. Also wir haben so ein bisschen verlernt, was wir eigentlich mit unserer freien Zeit anfangen sollen. So Und das ist vielen dann halt tatsächlich nochmal in dieser Pandemie eben auch bewusst geworden. Was machen wir? Wofür sollen wir uns jetzt hier engagieren? Und diese klassischen Dinge, die äh, man dann in seinen vielen Freischichten und sonst übers, was äh, Klaus gerade angesprochen hat, getan hat, all das ging halt nicht in dieser Zeit. Und das heißt, man war wirklich auf sich selbst äh, zurückgeschmissen und musste sich überlegen, was man eigentlich tut. Und ähm, das war eben eine starke Herausforderung. In anderen Jobs, ähm, Unternehmen, wo vorher sehr wenig gearbeitet wurde, die eben sehr, sehr gefördert haben, dass die Mitarbeiter sich eben auch gesellschaftlich engagieren. Da ist das gesellschaftliche Engagement dann halt auch jetzt in dieser ähm, Phase der der Arbeitsreduktion im Kontext der Pandemie eben auch nochmal, ähm, hat es nochmal zugelegt. Also da gab es einen ganz starken Zusammenhang zwischen diesem ja, Zeitregime in der, in der Arbeitswelt und dem Engagement außerhalb. Ähm, also von daher Arbeitszeitverkürzung, tendenziell stärktes gesellschaftliches Engagement, aber es kann eben, das, das die Fähigkeit dazu, hat halt sehr viel mit dem jeweiligen Arbeitskontext auch zu tun und eben dieses De-Learning, ja, dass man einfach sich immer wieder mal klar machen muss, dass gerade in diesen schlechter bezahlten Berufen, wo man halt dann eben nach seiner Hauptschule, nach der Realschule hingeht und das heißt, ab, ab 16 ist das mein Lernfeld, natürlich auch sehr, sehr viel bestimmt, was ich mit meiner freien Zeit auch tun kann, während es jetzt so andere Berufe, die dann in der Regel auch freier sind, aber dann ja auch oft erst mit 30 angetreten werden, wenn man so lange noch im Studium war und halt eben sehr, sehr viele verschiedene Skills äh, sich eigenen konnte. Und dieser Aspekt, dieses De-Learning, also wirklich Arbeitswelt als auch ein großes De-Learning, weil man ja auch sehr, sehr spezifische Dinge noch lernt und alles andere halt nicht gefördert wird, halte ich dafür einen zentralen Aspekt, wenn wir halt eben auch über gesellschaftliches Engagement in dem Kontext sprechen.
1: Welche Erfahrungen äh, machst du, Klaus, auch auf der betrieblichen Ebene? Welche Rolle spielt eben ja das, um Kolleginnen und Kollegen äh, mit in die gewerkschaftliche Arbeit zu holen?
3: Ich glaube, der Zeitaspekt ist da relativ zu vernachlässigen. Wir haben ganz klassische Produktionsbereiche, wo äh, quasi zur DNA gehört, auch in der IG Metall zu sein. Und der, der da eine große Klappe hat, oder die, die da eine große Klappe hat, die wird auch irgendwann Vertrauensfrau, Vertrauensmann und geht ihren Weg in der IG Metall. Engagiert sich da auf der betrieblichen Ebene. Und wenn man dann das Glück hat, in einem Großbetrieb zu arbeiten, wir sind bei, bei mir am Standort 9000 Leute, mit fast vertrauen betrieblichen Vertrauensleuten der IG Metall, die sich während der Arbeitszeit zu ihren VK-Sitzungen treffen können, was wir da durchgesetzt haben. Das heißt, für die gehört politisches Engagement, Interessensvertretung und Arbeitszeit, das ist dann alles eins. Alles das, was wir in der Pandemie und in den mobilen Arbeiten als die Entzerrung von Arbeitszeit und Leben, das hat, hat da hat man natürlich in gepflegten Bürowelten, wo die Kolleginnen auch so ein Teamspirit haben, zu sagen, mein Gott, der Klaus ist Vorsitzender vom Roten Kreuz und wenn der da jetzt irgendwie Spenden einsammelt, dann ruft er am besten nicht abends um acht an, weil da niemand mehr da ist. So. Und damit hat er auch gedeckelt, kollegial. Und... Ähm, von daher sehe ich das auch nicht so. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin vor, vor Augen, die eine also ausgesprochen intelligente Frau, die sich auch privat viel engagiert, Flüchtlingsarbeit, und die sagt, Also ihr braucht mich hier nicht vom Fließband wegzuholen. Weil die fünf Handgriffe, die mache ich euch im Schlaf. Aber da kann ich über alles nachdenken, was ich in meiner Freizeit, in meinem politischen Engagement machen und regeln muss. Für, für mich, also wenn man das quasi zeitwissenschaftlich sieht, ist die Arbeit so stumpf, dass sie die als Eigenzeit intellektuell nutzen kann. Und von daher gibt es, glaube ich, in so einer 9000-Leute-Bude alles. In diesem Mikrokosmos. Und, und dieses Zeitthema... Die einzigen, die wirklich ein, 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 ein völliges Zeitthema mit ihrem Schichtwechsel haben, sind die Schichtarbeitenden, Die können nie jede Woche Donnerstag bei der Probe sein, weil sie zwei von drei Wochen Donnerstags äh, um acht in der Arbeit sind oder sich auf Nachtschicht vorbehalten. Und, und die, das ist ein echtes Manko, weil denen der Zeitrhythmus, in dem die leben, so quer durch die 24-Stunden-Jagd, dass die keine mit Gesellschaft der Tausend wirklich wenig anfangen
0: können? Ja, wir wurden, äh, wir machen immer auch gerne noch einen kleinen äh, Ausblick quasi in unseren Episoden mit der Frage, in einer idealen Welt, wie würdet ihr euch das vorstellen? Wie wäre da das Verhältnis von äh, Arbeitszeit, Zeit für Demokratie, für Beteiligung
2: also in der idealen Welt, würde ich sagen, haben wir es geschafft, diese vier zentralen Bereiche, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wirklich gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. Neben, nämlich Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, ähm, politische Arbeit und eben auch diese Eigenarbeit. Ich glaube, das ist irgendwie der schon ein äh, erstrebenswerter Idealzustand, auf zu dem wir kommen. Und gleichzeitig haben wir dabei aber eben auch äh, Maßnahmen ergriffen, um halt irgendwie neu auszuhandeln, dass die Arbeitswelt als solche halt nachhaltiger wird. Und wir eben weg davon kommen, dass wir sagen, na ja, hier ist so eine Arbeitswelt, die wird irgendwie gesteuert. Da sind wir in starken Profitlogik, Steigerungslogik äh, unterstellt. Und dann machen wir irgendwann Feierabend. Danach können wir uns dem anderen widmen, sondern dass man auch hier diese Auseinandersetzung viel stärker führt. Okay, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also so ein bisschen dieser Tradition einer Humanisierung der Arbeitswelt jetzt halt irgendwie im Kontext, naja, wie gestalten wir eigentlich eine nachhaltige Arbeitswelt? Und ähm, vielleicht auch eben, wir sind ja hier bei Idealen und Vorstellungen, ähm, tatsächlich auch das Nachhaltigkeitsaspekte in die Arbeitswelt hineinzubringen. Ja, warum gibt es dort keine Angebote irgendwie so, was ähm, nachhaltige Arbeitsplatzgestaltung angeht? Warum kann ich dort nicht meine solidarischen Landwirtschaftspakete abholen? Ähm, kann ich dort, äh, ist es Teil des Mitarbeiterausflugs, sich irgendwie ähm, sozial zu engagieren, etc. Also solche Dinge zusammenzudenken, ich glaube, das wäre eine, eine Zukunftswelt, die ich mir, die ich, mir, ja, die ich mir ausmalen würde. Ich sage, das könnte Wege in eine ideale Welt sein. Und was es dazu bräuchte, ich würde sagen, ähm, tatsächlich gesellschaftliche Allianzen. Ähm, also ich glaube, es braucht dafür eine starke gewerkschaftliche Mitbestimmung, aber eben auch das Außerbetriebliche muss dabei mitbedacht sein. Also wir brauchen auch die Umweltverbände von außerhalb, die halt hier irgendwie auch sagen, naja, wir sind halt an Grenzen und wir müssen uns einstellen im Grunde auf eine Postwachstumsgesellschaft, die einen Rahmen vorgibt. Wir haben planetare Grenzen, auf denen wir uns orientieren müssen und daran muss man halt auch immer wieder ähm, rückkompeln. Wie können wir eigentlich arbeiten in einer solchen Postwachstumsgesellschaft? Ja. Ähm, also das wären die zentralen äh, Schritte, die man gehen muss, hier eben auch in den gesellschaftlichen Diskurs reinzugehen, um da gemeinsam darüber zu bestimmen, wie wir arbeiten wollen.
3: Ja, da, da ist viel dran und ich denke das jetzt mal stärker vom Betrieb her und ich glaube... Wir, wir brauchen in einer idealen Welt, gibt es keine Stundenlöhne mehr. Sondern es gibt im Prinzip einen Vertrauenslohn für die erledigte Arbeit. Also für das fertige Produkt. Da gibt es vielleicht auch Zeitpläne für. Und vor meinem geistigen Auge habe ich immer so eine, ein Board, an dem Jobs hängen. Und hinter den Jobs hängen so durchschnittliche Zeiten, die man denn dafür braucht. Und ich kann mir immer nur so viele Jobs nehmen, wie ich, dass eine bestimmte Grenze, 20 oder 25, Teil 35 Stunden, nicht überschritten sind. Und der da ist ist im Prinzip ein sozialer Aushandlungsprozess, weil natürlich werden am Anfang an so einem Board Leute ganz früh stehen und sich die Easy-Jobs nehmen, immer. Also wie Hotel Handtuch hinlegen am Pool. So, und ich, glaub, ich glaube, man muss auch vertrauen in so etwas wie Sozialhygiene haben, dass die Kolleginnen dann schon untereinander geregelt kriegen, dass das anständig läuft. Aber dass wir, dass wir weg davon kommen, ähm, mit Stundenlöhnen Leistungen messen zu wollen oder Gehalt. Sondern dass, dass die Leute Aufgaben haben, die sie zu bestimmten Zeitpunkten in einem bestimmten Umfang erledigt haben müssen und dass die sich dann selber organisieren können. Damit wäre schon super viel gewonnen. Dafür müsste man lernen, miteinander zu reden, sich abzustimmen, mit Komplexität umzugehen. Die Unternehmen müssten Vertrauen zu ihren Mitarbeitern entwickeln und, 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 und. Da ist äh, noch jede Menge zu tun, aber wir waren ja bei einer idealen Welt.
1: Ja, Gerrit, äh, du hast es ja gerade schon auch angesprochen, also dieses Schlagwort Nachhaltigkeit, Postwachstumsgesellschaft. Da würde mich noch mal interessieren, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und äh, Zeitwohlstand, Arbeitszeit? Was ich ganz äh, interessant fand in dem Zusammenhang war ja auch, dass ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas gab es mal so einen Vorschlag eines sogenannten Free Days for Future. Also so eine Idee, dass eben eine Vier-Tage-Woche nicht nur vielleicht für den Zeitwohlstand der Beschäftigten gut wäre, sondern auch für das Klima.
2: Also Fridays Days for Future, ich glaube, das ist nochmal wichtig, da ähm, auf zwei Perspektiven draus zu schauen. Also einmal aus einer Makroperspektive. Ganz klar, wenn wir einen Tag weniger pro Woche arbeiten ähm, und dieser einen Tag weniger produziert wird, dann sinkt natürlich auch entsprechend das Bruttoinlandsprodukt. Funktioniert natürlich nur unter einem sehr, sehr geschlossenen System, sodass es halt irgendwie man nicht ausweicht irgendwie und andere Leute dann jetzt an diesem gleichen Tag produzieren. hat es ökologisch wiederum keine Vorteile. Von daher ist es aus einer makroökonomischen Perspektive durchaus ein sehr diskutierfähiger Punkt mit diesem freien Tag. Interessant ist halt, wenn man sich nochmal aus so einer Mikroebene das anguckt, also aus der Perspektive des Arbeitnehmers oder auch des Betriebes. Und da ist es halt äh, besonders interessant, dass halt eben ein freier Tag erstmal dazu führt, dass es eben, zumindest klassisch vor Corona, kein Homeoffice. Wir haben weniger Dienstreisen, Pendelzeiten zur Arbeit. Das heißt, wir sparen enorm viel Verkehrsein. Und diese verkehrs sind einfach schon ein zentraler aus einer nachhaltigen Konsumperspektive ein zentraler Aspekt von Erwerbsarbeit, warum Erwerbsarbeit eben auch CO2-intensiv ist. Wichtig dabei ist dann eben auch zu schauen, da gibt es eine Studie ähm, aus der UK, die sich das genauer angeschaut haben. Naja, wenn wir über Free Day reden, dann reden wir halt über einen freien Tag und nicht über Freitag. Ein freier Freitag lädt einfach dazu ein, ein langes Wochenende zu verreisen, äh, unterwegs zu sein, was wiederum CO2-intensiver ist, als einfach zur Arbeit zu fahren. Das sind so diese Dinge, die man mitdenken muss. Und da sind wir auch wieder, was bei, was bei Klaus sagte, alle Arbeitnehmer würden natürlich sofort wieder auf die Barrikaden gehen, wenn es nicht der freie Freitag wird, sondern vielleicht ein freier Mittwoch. Aber der ist halt sowohl gesundheitlich besser, als auch aus ökologischer Perspektive, nur dass ihn niemand will. Ein anderer Aspekt ist eben auch, dass eben festgestellt wurde, ähm, dass eben auch ganz interessant, was passiert denn eben auch bei freier Zeit? Und das ist das, was man eben auch als Rebound-Effekte nach Arbeitszeitverkürzung bezeichnet, die halt sehr stark damit zu tun haben, wie wir unsere Zeit danach verwenden. Und ähm, da gibt es eben auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Also tendenziell ähm, gehen dann Männer eben eher ressourcenintensiven Hobbys und Aktivitäten nach, wenn sie ihre Arbeitszeit re reduzieren. Während bei Frauen halt dann doch stärker die Sorgetätigkeiten hochgehen, die eben CO2 schwächer sind. Das ist halt immer so ein bisschen der, ähm, der Blick, den man halt aus der Nachhaltigkeitsperspektive darauf hat. Ähm, also von daher, wenn jemand die Arbeitszeit reduzieren soll, aus ökologischer Perspektive, macht es schon Sinn, dass es Frauen sind, Natürlich wollen wir gleichzeitig eine Geschlechtergerechtigkeit äh, haben, die, die damit halt eben auch befürwortet werden kann. Wobei auch da man wiederum sehen muss: ähm, in Männern ins Homeoffice ähm, es ist es nicht unbedingt ein Garant für mehr Geschlechtergerechtigkeit, sondern eventuell sogar ähm, schlechter, aber anderes, anderes Thema. Ein anderer Punkt, der sich jetzt auch bei uns immer gezeigt hat, an den Studien ist tatsächlich der Aspekt dieser Zeitsouveränität. Also weil viele nachhaltige Konsumpraktiken brauchen halt auch Zeit zu gewissen Zeitpunkten. So hole ich meine Sachen bei der solidarischen Landwirtschaft, muss ich zu dem Zeitpunkt, wo die Lieferkiste kommt, auch Zeit haben oder eben auf den Markt gehen. Und das ist, das ist tatsächlich Dinge, die in vielen Interviews jetzt immer wieder genannt wurden, dass sie gesagt haben, so ach, wir haben dieses Siesta jetzt eingeführt bei uns im Alltag und das führt dazu, dass ich jetzt halt irgendwie frisch einkaufen kann, Dinge selber herstellen kann, etc. Noch ein Fallstrick, da ist tatsächlich dieser Punkt mit diesem, wir wollen jetzt alles schön selber kochen in unserer Siesta und schön nachhaltig, wir machen so unser veganes äh, Fünf-Gänge-Menü, ist halt im Vergleich zur Kantine wiederum unheimlich ressourcenintensiv. Also tatsächlich auch diesen Aspekt natürlich mitzubedenken, dass Erwerbsarbeit eben dieses Doppelte hat. Ja, Also eigentlich ist das ein sehr, sehr ressourcensparender Raum. Und wenn wir jetzt alle im Homeoffice sind, heizen wir auf einmal 60 Quadratmeter anstatt nur fünf pro Person. Ähm, und gleichzeitig geht es natürlich auch um die Produktionsseite. Und daher Genau, als Wissenschaftler ende ich damit. Es ist komplex, aber es ist wichtig, diese Zusammenhänge auf dem Schirm zu haben.
3: Ich würde sogar noch einen Tauf satteln wollen, weil ich die ganze Zeit bei deinem Beitrag jetzt äh, an Ulrich panz äh, imperiale Lebensweise gedacht habe. Weil natürlich können wir uns Gedanken machen über Nachhaltigkeit und nachhaltige Arbeitsformen und so weiter. Aber wenn wir uns hier auf eine 25-Stunden-Woche einigen, dann heißt das natürlich für BMW, Audi, wie sie alle heißen, sie müssen im weltweiten Maßstab ihren Produktionsmix ändern und die Autos, die in Deutschland eben nicht mehr gebaut werden, werden dann woanders gebaut. So, das heißt, wir brauchen auch in dieser Arbeitszeitdebatte ein Stück weit eine internationalistische Perspektive. Weil das gerade quasi in diesen Industrien, die weltweit unterwegs sind, der Automobilen, Maschinenbau und so weiter, die können hier Sachen mitgehen, weil sie wissen, dass sie die Sachen woanders produzieren können. Und wir brauchen diese Suffizienz und diese Nachhaltigkeit ja eher in einem weltweiten Maßstab.
1: Ja, es wäre natürlich auch zu einfach, wenn wir jetzt hier in diesem Podcast eine ganz einfache Lösung gefunden hätten. Aber wir können ja schon mal mitnehmen, dass wir eben auch in der Frage auf Arbeitszeitregime natürlich den Blick weiten müssen. Auch wenn wir utopisch darüber nachdenken. Wenn ihr jetzt mal ganz individuell herausfinden wollt, wie es denn bei euch um Zeitwohlstand bestellt ist, könnt ihr eure eigene Verfügung und die unterschiedlichen Zeitverwendungen mit anderen Gruppen in der Gesellschaft vergleichen. In dem sogenannten Zeitwohlstandsrechner, der auch aus dem Forschungsprojekt, an dem Gerrit und Klaus beide beteiligt waren, hervorgegangen ist. Den findet ihr unter zeitwohlstandsrechner.de.
0: Ja, und uns bleibt jetzt noch uns zu bedanken bei Gerrit und Klaus. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier eure Einsichten zum Thema Zeit, Arbeit und Demokratie mit uns zu teilen. Wir freuen uns wie immer über Kommentare an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, freuen wir uns natürlich auch.
1: Nächsten Monat biegen wir dann in eine andere Richtung ab. Dann werden wir uns mit Fragen des Organizing und dem Aufbau von Gegenmacht beschäftigen. Bis dahin, bleibt stabil und wir hören uns. Macht's gut. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.